0: Amigos, qué tal de vuelta? Esperemos que les haya gustado esta rola y pues bueno, siempre estamos abiertos a sus sugerencias. Es un gusto que nos que nos comenten, que nos tengan, que tengan dudas y pues bueno, que siempre también recomienden los programas que que quieren que nosotros transmitamos y que investiguemos, que los invitados que quieren que traigamos también, por favor, estamos totalmente abiertos a sus sugerencias.
1: Sí, les recordamos que el laberinto de las realidades es un programa que decidimos realizar Eric y yo, eh, que trata principalmente sobre mitologías del todo el mundo y hacemos de repente un pequeño análisis, ya sea a través de la psicoanálisis, a través de la cultura, de la sociología, de la historia, de aspectos políticos, de cierto contexto donde surgió estos mitos. Y pues bueno, el día de hoy toca a la muerte y su relación con el Antiguo Egipto.
0: Es muy interesante este tema. Realmente para poder abordar este tema hay que entender que el Imperio Egipto estuvo dividido en diferentes periodos. Eh, pero bueno, para entender la muerte en el Antiguo Egipto hay que comprender que bueno, la muerte era una prolongación de la vida. Durante el imperio antiguo, solo los faraones tenían derecho a perder a tener este, este derecho a, hacia la otra vida. Con el nacimiento del nuevo imperio, que fue 11 siglos después, eh, todo el pueblo ya buscaba vivir en el más allá. Y bueno, pues fue un periodo donde se volvió eh, bastante popular el embalsamiento, ya que el embalsamiento tenía una finalidad. No sí sabemos que bueno... Este, esta finalidad era poder preservar el alma en la otra vida, la fortaleza física. El alma era referida como el Ka, y la fortaleza, la fortaleza física como el Ba. Entonces justamente se preparaba el cuerpo para poder trascender el inframundo y bueno poder eh, conservar esta esencia de la vida. ¿no?
1: Y de hecho tiene una relación el embalsamiento se dice que los antiguos egipcios habían observado estas técnicas de las abejas y entonces la manera en como ellas polinizaban y demás, pues entonces los antiguos egipcios habían observado y las habían hecho propias para conservar los cuerpos de, de los muertos y sobre todo, pues, no era de cualquier muerto, ¿no? sino sobre todo se ponía mucho énfasis en los que tenían un mayor poder, ¿no?
0: Claro. Pero qué interesante, ahora que, que, que comentas esto de las abejas, bueno, que también son de los primeros humanos que tuvieron, este, que tuvieron eh, manejo ya de las abejas, que tuvieron, eh, pudieron cultivar eh, la, el tema de las abejas, fueron de los primeros pueblos, entonces yo creo que tiene algo que ver también.
1: Sí, fueron de los primeros pueblos apicultores.
0: Apicultores, de ellos, claro. Sí. Oye, pues te quería comentar justamente lo que decía, el acto del embalsamiento requería más o menos un promedio de 70 días para la nobleza y para el pueblo, pues podía tomar un día. Pero se volvió algo que, que era común ya con el Imperio Nuevo, con el Imperio Antiguo, solamente los grandes jerarcas, los faraones, como les decía, eran aquellos que podían tener este derecho al embalsamiento. Bueno, pues los egipcios tenían la creencia de que al morir eran juzgados por Osiris, dios de las tinieblas, quienes se les otorgaba la vida eterna o, bueno, o una muerte que era una, que era una, una, una segunda muerte que era una muerte definitiva. Ajá. Eh, bueno, pues esto era algo, era una creencia universal que tenían. Los entierros en este entonces se hacían en el oeste, donde iniciaba el viaje nocturno hacia el inframundo. Era una de las creencias que tenían en este entonces, Osiris se representaba como una momia que presidía el acto de pesar el corazón del muerto. ¿Sí? Este era colocado en un platillo, en una balanza, mientras que la verdad ocupaba el otro sitio. Aquellos que no, que no pasaban la prueba eran esperados por una bestia que devoraba sus almas. ¿Ah? El muerto representaba, bueno, el muerto eh, reposaba en la tumba y bueno, pues era venerado durante con diferentes eh, servicios funerarios eh, yo creo que aquí realmente fueron los primeros, los primeros, bueno, sabemos que el embalsamiento, creemos que ex existen diferentes culturas, pero estos fueron los embalsamientos más antiguos
2: que tienen Sí, de registro. hecho eso que
1: mencionas del juicio de mar, es un juicio muy, muy interesante que ya después otras actualmente ciertas logias y demás eh, se apropiaron y comenzaron a hacer rituales eh, a partir de estos conocimientos y de interpretaciones que se le daba a este juicio de pesar por un lado el corazón y por el otro lado se pesaba este, una pluma, ¿no? Entonces, claro. ahí se veía un poco, pues, cuánto traías cargando, ¿no? Y a ver si podías trascender o nuevo regresabas.
0: Totalmente. Sí, siempre ha habido como esta concepción eh, muy diferente a la que tenemos ahora. Realmente los egipcios tenían una concepción. Pues muy abierta de la sexualidad, una construcción también, una ética muy estricta, una ética militar también bastante estricta. Pero bueno, también había una deidad bastante importante en este ciclo que era Anubis, el señor de la necrópolis de la ciudad de los muertos. Según las creencias egipcias, era el encargado de guiar al espíritu de los muertos eh, al, al juicio donde iba a pesar su corazón, justamente. El espíritu del fallecido era guiado por Anubis al juicio de Osiris. Anubis extraía el corazón de las personas que representaba la moralidad, que representaba toda la parte como de virtudes que tuvo la persona durante la vida, y el que en realidad este era llamado el Ib, que era el corazón. Ajá. Y por el otro lado estaba el Mat, que era una pluma, que simbolizaba la verdad y la justicia universal en este momento bueno pues eh, se hacía un juicio y si la persona pues no pasaba la prueba como les decía era devorado por un demonio era devorado por una especie de, de criatura devoradora de almas y bueno pues había un jurado de dioses también en las creencias que formulaban preguntas al difunto y en el cual el corazón se disminuía o aumentaba de tamaño y esto permitiendo que, que, bueno, que pudieran ser juzgados. Eh, bueno, algo interesante también, no sé si ustedes han tenido oportunidad ya de, de conocer la iconografía egipcia. Anubis está representado como un hombre de cabeza de perro o como un chacal negro. Se asocia siempre con la diosa Isis como, su, como un guardián. Y bueno, pues es uno de los dioses eh, pues más interesantes que me parece, bueno de los más importantes y relevantes al hablar de los muertos en la cultura egipcia.
1: Sí, es importante ese concepto de ma, que se ha traducido actualmente como bien o verdad, y representa este, el mundo, como bien decías, el mundo de la verdad y la justicia, que eran establecidos en un principio por los dioses. no Entonces, al principio, esa verdad y justicia se cree que en los primeros, eh, años en el que se dio el desarrollo de esta religión pues no tenía este el, el mat no tenía una connotación moral pero conforme fue pasando el tiempo al parecer se fueron cargando de ellas así de ciertas influencias morales y de toda esta carga y demás a part, y se cree que influenciaba bastante los ritos de Osiris y, que, y precisamente pues, por la manera en que Osiris también había, había muerto ¿no? que había ha sido asesinado por su hermano Seth quien le Ajá. tenía una envidia terrible y entonces pues bueno este, este, estos rituales representaban el paso de la vida a la, ultra, a la ultratumba en la que Matt era identificado con la divinidad de, del mismo nombre ¿no? entonces este concepto de Matt eh, más adelante lo vamos a a tratar con nuestro invitado especial el día de hoy que a rato lo vamos a presentar y pues bueno los vamos a dejar con una canción de Clan Mikla de nombre Snir
0: escuchas de Irreversible Radio pues nuevamente Eric escuchando Eric aquí con ustedes para pues bueno que, que, que disfrutemos esta noche de, de conversación esta noche de, de hablar de un tema que a todos yo creo que nos parece interesante que son los egipcios esta civilización tan antigua que ha dejado eh, un, un lugar muy representativo en toda la historia de la cultura de la humanidad yo creo que realmente no podemos hablar incluso de un fin de la si sí hablamos de un fin de la cultura egipcia pero hablamos también de una permanencia y que apermió, que su conocimiento permeó a lo largo de toda la civilización occidental es pues un tema que realmente nos pareció muy interesante y que tenemos un egiptólogo la noche del día de hoy para, para que podamos aprender un poco más bueno pues antes que nada quiero saludar a todos nuestros queridos radioescuchas que siempre están con nosotros a Luis Lozano queremos mandarle un saludo a Dana a
1: Ingrid a Oscar, a, George, a Oscar, Oscar, a César, a Claudio, a Lucy que nos está escuchando y también un saludo a los apóstoles del rock que nos están escuchando ahorita desde Los Ángeles, a Donovan, en San Diego, Alberto, Yuyo, Morris, Ahmed, Christophe desde el Estado de México, a Playa del Carmen también un fuerte saludo a Pepe Tiburón y a Yuri y a Alex Durán que están aquí en la Ciudad de México.
0: Un abrazo y un saludo muy fuerte.
1: Y les pedimos, por favor, que nos sigan y nos den like en El Laberinto de las Realidades en Facebook y también a Irreversible Radio en su página de Facebook. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por inbox y, pues, bueno, seguimos, seguimos con este tema.
0: También algo, algo importante es que si no tienen oportunidad de escuchar nuestros programas, pueden escuchar nuestros podcasts en la, estación, en in en la página de Irreversible Radio, entonces también hay como oportunidad de, pues, de escucharnos a lo largo de la semana
1: y pues bueno todo, sí, mira la, la religión del antiguo Egipto tenía unas cuestiones como muy muy duales, siempre se veía esta dualidad entre la vida y la muerte entre eh, Osiris y sed y demás, ¿no? entonces esto responde un poco al contexto político que existió en el 3100 a.C. aproximadamente, es cuando se produce la unificación de Egipto, cuando Menes, rey del Alto Egipto, conquista el Bajo Egipto, ¿no? Y entonces él se convierte en el primer faraón. A partir de ahí se conoce lo que es el periodo, periodo dinástico y que hubo más o menos como 6, 66 faraones a lo largo de, de este periodo. Gracias a esto... A esta, a esta conquista y esta unión de entre el alto y el bajo, se unificaron distintas creencias religiosas y todas ellas, por una cuestión política, pues fueron aceptadas como verdaderas, por ejemplo en determinados lugares se consideraba apta como el creador del mundo y este, este dios estaba relacionado con los artesanos, con la construcción con los albañiles, pero en otros lugares el, el Consideraba, por ejemplo, Amón que había sido el creador del mundo, que es el dios del aire, y que después tiene una relación ahí con el dios Ra del Sol, y en otros se creía que era Tum quien había creado el mundo y este, este dios dios solar. ¿no? Entonces, el faraón tenía un papel primordial en el antiguo Egipto, y el rey era el único mortal con capacidad para establecer contacto con los dioses. Eh, y para ellos eh, existía, mm, él era el único que podía controlar eh, pues, políticamente todo y era quien podía tener estos mensajes de los dioses y podría divulgarlos, ¿no? Y este concepto de dualidad existía eh, siempre, siempre en esta religión. Por ejemplo, Siris, que era un dios muerto, pues también estaba íntimamente relacionado con la vida, ¿no? Al ser este, estar relacionado sumamente con el, con el sol. Y pues bueno, esta, esta forma de gobernar de los faraones tenían una administración muy diferente. Por ejemplo, en el norte se realizaban ciertas administraciones y en el sur se realizaban otras. ¿no? Y pues como mencionabas, Eric, pues para ellos era muy importante la manera en que se conservaban los cuerpos, ¿no? Y toda esta cuestión de de secuencia de la vida en la muerte. Entonces, se cree que este interés por conservar la muerte nació a partir del de clima que había en Egipto, que era muy seco. Entonces, se cree que por esto se conservaban mucho los cuerpos y entonces la gente decía, bueno, que pareciera que está vivo, ¿no? Y se ha encontrado en el periodo neolítico que en, y fueron los primeros hallazgos cuando se vieron en las tumbas vasos con comida y bebida también tenían herramientas, joyas y pensaban ellos quizás necesitaban de estos elementos en, la, en, pues en otra vida ¿no? por ejemplo en Merimbe Beni ben y Salamé los muertos no eran enterrados en los cementerios sino dentro de los asentamientos incluso a veces dentro de las propias casas cerca del fuego del hogar. y Entonces, esta, esta forma de darle sepultura a los muertos variaba dependiendo del asentamiento, pero esto nos puede hacer pensar que quizás los muertos continuaban siendo considerados como, como parte del grupo, ¿no? Entonces, no eran como que los muertos, bueno, ya no están aquí, están en otro lugar, sino que seguían siendo parte ¿no? del imaginario social y de las actividades,
0: Claro, creo que y también hay que complementar esto que también había otros ritos funerarios importantes de mencionar, como el traslado por el Nilo, el cadáver a la ciudad de los muertos. Este traslado conllevaba una serie de ritos en los que se encuentra una procesión en la que aparecían los familiares del muerto, los sacerdotes, y bueno, pues ellos eh, cantaban ciertas oraciones que eran como... Eh, como cantos que, 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 inclusive, se cree que todavía son parte de los relatos del Libro de los Muertos. Ya nos para platicar un poquito más el especialista sobre, sobre este aspecto. Y bueno, para entender la religión egipcia, como dices, creo que realmente es una religión de muy difícil comprensión para nosotros. Es una religión que, bueno, eh, se trata de es politeísta, pero en algún momento también fue monoteísta o con una tendencia. Ajá las divinidades se representaban como figuras humanas con algunos, in, con algunos símbolos, que algunos de estos eh, sincretiza, eran parte como de sincretismos de diferentes épocas que fueron evolucionando. Unas veces tenían cabezas de animales, otras veces solamente se representaban con la forma de un animal. Entonces era como muy variado toda, todo el panteón egipcio. Estos dioses eran pues, muy diversos, como entendemos como Ra, es el sol en todo su esplendor. Y en ocasiones, en por ciertas épocas, fue como la deidad principal, Ajá. Amón, dios de Tebas. Muchas veces se identificaba con Ra, y entonces se le daba el nombre de Amón Ra. Es considerado el creador del mundo y el dispensador de la vida. De Osiris, pues ya platicamos un poquito, un poquito sobre él. Bueno, pues es, eh, es importante también que, mencionar que al amanecer sale Horus venerado, la, venerando la muerte de su padre, de manera que consigue que vuelva a la vida. Pero a partir de ahí no, de, a partir de, de ahí es que Osiris bueno, surge como una deidad prim, primordial. Es súper importante a Osiris tenerlo como presente para entender este juicio eh, de los muertos. Anubis que fue bueno el dios de la momificación tal cual y el conductor de las almas, Horus que es el sol naciente y una serie de Set el dios de las tinieblas, Thot que bueno que es el dios de la ciencia y el creador de la escritura jeroglífica, Isis la mujer de Osiris también que es bastante importante y Mat que es el dios de la justicia o la diosa de la justicia. Pues muy bien, amigos, pues realmente tenemos muchísimo más que, que, que seguir eh, aprendiendo de esta cultura. Pues vamos por una pues, rolita. Sí,
1: y después de esta canción eh, vamos a presentar a nuestro invitado y pues bueno, él, él nos va a aclarar muchas dudas y varias preguntas que aquí nos están haciendo. Y pues los dejamos con Chelsea Wolf Pale on Pale. Bueno, estamos de vuelta aquí en Irreversible Radio, en el programa El Laberinto de las Realidades, y esta noche tenemos el gusto de escuchar y a nuestro invitado, eh, el arqueólogo Gerardo Petaver, y pues bueno, él tiene pues un amplio currículo, y es un especialista del Egipto faraónico. Él ha trabajado en proyectos en, dentro del Templo Mayor, eh, es arqueólogo por parte de la ENA y pues bueno, te agradecemos mucho haber aceptado la invitación Gerardo y pues que, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, un placer, muchísimas gracias por la invitación y bueno, antes de cualquier cosa los quiero felicitar porque bueno, ahorita es lo que va, lo que va del programa, han hecho una excelente pues síntesis y una excelente, este, digamos, este, narración de cómo es la, la religión el Antiguo Egipto, que, bueno, vamos, es un tema apasionante, pero sí bastante complicado. Entonces, bueno, pues enfrentarse a una religión de hace miles de años y que duró miles de años, pues la verdad es un, un aplauso de toda esta labor que están haciendo. Y lo han podido explicar bastante bien. ¿Mm?
1: Pues sí, pero queremos mandar un saludo a Henry, que nos está escuchando, a Alexis, a Nev, a Isa y pues todas las personas que nos están escuchando esta noche y pues bueno queríamos eh, preguntarte Gerardo tú cómo fue que se dio este acercamiento al estudio del antiguo Egipto así si nos pudieras bueno, comentar un poquito sí bueno a mí siempre desde ver
3: bueno, un poquito de pique, pero no este, a mí siempre me gustó mucho lo que eran las culturas también de aquí de Mesoamérica obviamente no este, me gustaba mucho eh, pues también todos estos misterios y estas cosas que veía que las pirámides, que las mamias, que todo lo demás, ¿no? Este, Estaba platicando con un amigo hace poco y me decía que en realidad yo que no era astronauta, ¿no? no me, encantaba, <risas> me encanta la ciencia ficción, y me encantan todo rollos, rollos, ¿no? Ajá. Pero, pues, este, como que hubo un momento, yo antes de empezar a estudiar arqueología, yo estudié artes plásticas. Entonces, este, pues, digamos que ir entendiendo más bien el lenguaje visual, y entendiendo cómo, siempre me llamó como el arte antiguo, y entonces al encontrarme el arte egipcio, que bueno, literalmente tiene una trampa, porque uno a veces puede reconocer los, los personajes, los objetos, pero tienen una mecánica y una psicología muy importante, entonces bueno, pues literalmente para tratar de comprenderlo, es que me metí a estudiar arqueología, y pues básicamente después, pues es, ha sido corto y especializando en las culturas del antiguo medio ambiente, entonces, pues sí, es un viaje ya de varios años que, que he tenido que hacer, pero bueno, pues siempre hay una chispita, siempre hay algo que te llama la atención, y pues bueno, en mi caso pues fue digamos como el acercamiento desde el arte, y luego pues ya viendo las las, este, las cosas de religión, que es importantísimo para la cultura, no nada más de Egipto, sino para todas las culturas, pues bueno, uno va acercándose y es una manera digamos dialéctica de que se va uno nutriendo acerca de pues todos los significados simbólicos que están ahí presentes, y que bueno, uno necesita conocer los códigos, para poder leerlos
1: y entenderlos, ¿no? Sí, una pregunta, por ejemplo, se dice, o sea, que en el Antiguo Egipto eh, no habían relatado realmente cómo se había dado la, la historia, ¿no? O sea, que había cierto, pues sí, cierto hermetismo respecto a esto debido a esta, esta creencia de, de que los dioses habían eh, pues dado este poder a Egipto, por así decirlo y pues por eso como que no se contaban mucho las batallas o cuando se perdía o demás, ¿no? O sea, no, no sé usted, tú, tú aclárame. Más o menos,
3: mira, es que más bien los egipcios tenían un concepto digamos del tiempo y, y hasta cierto punto pues digamos histórico pues un poco diferente a nosotros nosotros en la sociedad occidental pues vemos el tiempo como una línea no tenemos una fecha era o sea, estamos ahorita en el año 2020 entonces se supone que han pasado 20 años desde el nacimiento de Jesús, ¿no? Y eventualmente se supone que vamos a llegar a la segunda venida de Jesús y se va a acabar el tiempo, ¿no? Los egipcios lo ven de esta manera, los egipcios que consideraban que cada vez que un faraón subía al trono, básicamente el tiempo se regeneraba. Okay. Y la regeneración del tiempo también era continua. Entonces el faraón, los rituales que hacía, como lo había estado mencionando en el anterior bloque... Pues era el que estaba en comunión con los dioses Entonces, por ejemplo, sabemos nosotros Mucho, por ejemplo, que en el año Quinto de reinado de Ramsés II Pasó esto, o pasó lo otro, ¿no? Sí hay muchos registros de batallas De muchos eventos históricos muy importantes Pero claro, también hay que verlo Desde lo, desde el punto de vista Que para ellos, pues vas a retratar Lo, lo, lo bonito, lo que pasó Bueno, pues igual que eso se pasado en todas las culturas no Entonces, un buen ejemplo Tenemos eh, la batalla de Kadesh Que fue con Ramsés II entonces, en todos los templos de Ramsés II, pues se narra que Ramsés venció a los titas y que él solo fue el que hizo todas las cosas,
1: pero por fortuna tenemos también la versión de los, de los hechos sí. y sabemos exactamente. ¿no? Fue la, que la otra versión. Sí. Exactamente. Entonces, en ese
3: sentido, hay que ver, es parte de los, del trabajo que hacemos historiadores, arqueólogos, ¿no? Es, tú tienes una historia, pero obviamente tienes que analizarla en el contexto. Entonces, claro. Para ellos es un evento histórico, para nosotros tenemos que buscar varias fuentes y en, en esas fuentes está, está más o menos lo que pasó, la verdad. Claro que ellos nunca van a, era rarísimo que pusieran, nunca te vas a encontrar a un faraón derrotado, o nunca te vas a encontrar en el caso del libro de los muertos o algo que a alguien le haya ido mal en el juicio del alma, ¿no? Siempre van a hacer cosas que están bien, porque también para ellos eso es magia. la magia, los relieves, los textos, los jeroglíficos. Al leerlo, tú pues le das vida a los actores que están ahí Y por lo tanto, pues lo que quieres es que todo, que todo sea bueno Que todo sea bueno y que la magia, pues ayude justamente
0: A que eso se, se prolongue por toda la eternidad muy interesante Gerardo, de verdad que es un tema fascinante Yo tengo algunas dudas, me surgen ahorita Desde el aspecto filosófico tú cómo, qué, cuál, cuál, ¿Cuál podría ser tu concepción? ¿Cuál sería la concepción de los antiguos egipcios? Eh, como general sobre la muerte? ¿Cuál era como la, sobre este juicio? ¿Cuál era la idea del pueblo? Como Siento que era muy diferente a la de los monarcas. Platícanos un poquito de esto, por
3: favor.
4: Es una muy buena pregunta y apasionante.
3: Mira, tendemos nosotros a pensar en la actualidad que y esto ha sido, digamos, también expresado o mantenido por pues muchas de las series, televisión, Películas las de la momia, y yo soy fan de, las de la momia, pero bueno,
2: Ajá, sí. pues, históricamente no están para nada, de que los
3: egipcios como que estaban obsesionados con la muerte. ¿no? Entonces uno piensa, lo ve en los, en los programas, en las, lo leen las novelas, de no, es que los egipcios lo único que les importaba era la muerte, y ya una vez que la gente, el faraón o la gente común nada más no vivían, porque estaban esperando la muerte, pues no, realmente si nosotros vemos los relieves de las tumbas, las decoraciones, Realmente lo que los egipcios querían era seguir viviendo, seguir viviendo en, en, en Egipto. ¿no? Entonces, todo el ritual, todo lo que se va a hacer en el proceso, digamos, de eh, pesaje del alma y todos los demás rituales, es eh, para llegar, el paraíso egipcio era una cosa que se llama eh, los campos del Yanru, los campos, digamos, de la, los, los campos de los Yunus. Entonces, este era, que es una idea que después los griegos lo no van a tomar como los campos de Indio, pues básicamente es un paraíso agrícola. ...donde está el trigo, la cebada, los canales, todo está precioso... ...y básicamente es Egipto, pero digamos en el más allá. ¿Cuál era el concepto que tenían los las personas comunes corrientes? También en mucho tiempo se llevó a pensar que este paraíso solamente era reservado... ...para los reyes o para las personas de alto rango. Pues la verdad es que no, porque digo, claro, tenemos más información de ellos... ...porque son los que pues, podían costearse las tumbas más lujosas y todo lo demás... ...pero incluso la gente común y corriente que era lo más importante que en la tumba podría ser una tumba muy elaborada una tumba muy sencilla le se pusiera una mesa de ofrendas y esa mesa de ofrendas era los familiares llevaban continuamente sino de manera física, pero puede ser mágica, ofrendas, panes, cerveza, el de en se llamaba génesis, ¿no?
2: cerveza, uh -huh. carne uh -huh.
3: y entonces muy parecido a lo que pasa en el Día de los Muertos nosotros aquí en México era esta idea de que... Eh, eh, que se tenía que se tenía digamos que dar ofrenda para que una parte de la una parte de los espirituales se nutriera y entonces la persona podía vivir en el más allá no filosóficamente básicamente es una nosotros podemos decir entre las religiones es parte de estas filosofías del eterno retorno que ya Fraser lo había mencionado James Fraser entonces básicamente es decir el alma de las personas si nosotros cumplimos las reglas sociales retornamos otra vez a el lugar donde queríamos y podemos incluso comunicarnos o ayudar a nuestros seres queridos desde
0: otro plano de existencia. Oye, pues qué, qué interesante. Definitivamente te digo que es un tema que nos apasiona y la verdad nos gustaría pues si tenemos oportunidad de, de seguir trabajando el tema de Egipto más adelante porque creo que hay tantos mitos y tantas cosas que, que tomar de este pueblo que pues como, como lo decíamos, no ha dejado un... Un, una marca en la historia de Occidente Y yo creo que, que sigue todavía Oye, pues vamos con, una, vamos con una rolita Yo creo que vamos a escuchar ahorita A El, Ajá. Es una banda eh, que, que, bueno, que fue muy famosa hace algunos años Vamos a oír Enoa y, y bueno, pues un gusto a todos que sigan Escuchándonos y pues Sigamos adelante con eh, nuestro invitado aquí nuevamente aquí con nuestro invitado, con Gerardo, el egiptólogo que realmente pues está platicándonos un poquito desde eh, como a mayor profundidad esos temas y bueno, tenemos diferentes dudas de nuestras audiencias que nos gustaría que Gerardo nos ayudara a despejarlas. Por favor, con ¿cuáles eran estas dudas? Mira,
1: nos está preguntando Betty el nombre de ese paraíso agrícola. Eh, ¿Cuál es? Ah, mira, ya lo
3: había comentado, es, ya, se llaman los... Cetet Yanru. Cetet significa campo. Yanru, pues digamos, es el nombre propio, ¿no? Se traduce como el campo de los juncos o el campo de las cañas, que si lo puedes encontrar. Este más bien, de hecho, viene representado en el libro de los muertos, que bueno, luego tengo que para platicar. Porque el libro de los muertos no es exactamente un libro, y bueno, es de los muertos, pero no. El nombre original es Cetet es, Mjeru, que significa fórmulas para salir al 10, básicamente fórmulas para volver a nacer, ¿no? Y el campo, estos son los Jan los YENRU, se vienen ya en la, casi en la última parte del papiro de ANI, que está muy bien representado, y básicamente se ve que son campos rodeados de agua, ¿no? Rodeados de canales del río Nilo. Entonces, como les comenté, este, este concepto de estos campos verdes, eh, básicamente es como el mundo que conocemos nosotros, pero, <ríe> me escribe el texto, que son más verdes, que las plantas crecen más, que todo está en ambulancia y básicamente los dioses están ahí. Entonces tú también tienes que trabajar. En, más allá de Egipto no se creen que era un concepto de, ah, bueno, pues me voy a subir en un nubecito y no voy a hacer nada. Había que trabajar los campos, había que estar agarrando la tierra y todo lo demás, pero con la salvedad que los dioses están presentes ahí. Entonces tú estás haciendo su trabajo normal. <risa> y pues puedes, puedes ver pasar a Osiris o a Nubis o a Rap porque tú ya eres parte
1: de sus dioses, ¿no? Uh -huh. Sí, también tenemos una pregunta de Federico. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Osiris y Anubis respecto a la muerte?
3: Esa es muy buena pregunta. <risa> Miren, como están hablando los dioses, me están aquí este, echando la mano. Este, este, mira, hay una gran confusión. Anubis como que es el dios más famoso, porque pues bueno es muy estilizado con su cabeza de chacal, y por lo general se considera siempre, se le llama que es el dios de la muerte. En realidad no es perfectamente no así. Anubis más bien es el dios patrono de la munificación. Y es el dios más bien que guía el alma hacia el reino de Osiris. Aquí también una cosa. Anubis es el más famoso. Pero hay más dioses chacales. Hay dioses solos. Los dioses chacales son los que para los antiguos egipcios los que guiaban los que ya abrían las puertas, de hecho uno se llama, otro dios chacal se llama Huepahue, que literalmente si su nombre significa el abridor de los caminos, y otro se llama gentiamenti, que significa el primero de los occidentales, ¿no? Entonces son varios dioses chacales, Anubis es uno de los de los más importantes, que básicamente lo que hacen es de que ya una vez que el cuerpo está embalsonado, el el alma que puede, que reside en ese, en ese cuerpo, la guían, abren las puertas del más allá. Y en el alma de la persona hacia el reino de Osiris. Osiris, es en, este, en este caso, es el rey del más allá. O sea, Osiris podemos decir es el rey de los muertos. Pero al mismo tiempo, Osiris es el dios de la resurrección y originalmente, y Osiris es en realidad un dios de la vegetación. Por eso ustedes lo pueden ver siempre con la piel verde o incluso negra. Osiris literalmente representa el suelo fértil de Egipto. Entonces, la, es una metáfora muy bonita, fíjense. Básicamente... Eh, así como en el como en el como en la vida real pues, crece el trigo, la cebada, la vegetación y se corta, matas a la planta, literalmente, no se mata para que uno pueda, uno pueda comer, alimentarse, pero ¿qué es lo que ocurre? la planta vuelve a nacer al siguiente año. Entonces Osiris es eso, Osiris es literalmente la fuerza que, res, que hace resurrección, que da la vida, y por lo tanto la persona al llegar al reino de Osiris, muy interesante digamos que platicarlo muy a detalle, literalmente tú te conviertes, el alma de la persona se convierte en Osiris. Entonces, digamos, tú te conviertes en una parte del Dios, pero sigues siendo tú, y
1: por lo tanto puedes vivir eternamente porque tienes los poderes de un Dios. Ok, qué interesante. Y, y sobre todo esta figura de, de los perros, ¿no? O sea, que existen en muchas religiones y muchas culturas, como Ajá. estos guardianes que guían ¿no? durante la muerte y durante este camino que se tiene que hacer. Y pues bueno, también también hay otra pregunta de Rodolfo. Dice, ¿hay alguna herencia en las creencias o permanece algo de los ritos funerarios del antiguo Egipto en las modernas costumbres musulmanas o coptas? Muy buena pregunta.
3: Esta, fíjate, vamos a, vamos a irla de un poco, un poco rápido. En realidad Egipto, ¿por qué nos llama tanta la atención?, Egipto, digamos que es uno de los pilares de la cultura occidental. Entonces, no me van a dejar mentir. Nos llama mucho la atención y reconocemos muchas cosas, porque eh, básicamente, pues mucho de la, digamos, de nuestra cultura occidental viene de Egipto, es uno de sus pilares, ¿no? Ahora, el pasaje más importante, digamos, en el sentido, digamos, del de funerario, es la escena se llama de la psicostasis. La psicostasis es el, el pesaje del alma. Entonces es esta escena, el en el papiro de los, de los muertos, que está Nubis este, pesando el corazón con la pluma de madre y todo este rollo. Bueno, para los egipcios, digamos que el juicio del alma se hacía pues casi casi inmediatamente al morir, y el, el alma tenía que pasar por estas pruebas. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros en nuestra tradición judío-cristiana? Pues básicamente es que nosotros al morir, pues estamos dormidos y estamos esperando el momento que venga otra vez, en este caso, Jesús es la segunda venida de Jesús, o que venga otra vez este, Alá, bueno, que lo llaman, el mismo Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar al fin de los tiempos? Igualmente, va a bajar el arcángel Miguel, en todas las religiones abrámicas del mismo, y va a pensar los actos en una balanza, pues para ver si vamos a poder vivir, en el, digamos, en el paraíso, o, o vamos a echarnos al infierno. En el caso de los egipcios, no tienen este concepto de infierno. Entonces, muy interesante, porque... En la actualidad, por ejemplo, tanto el copto, los coptos fueron la última, los coptos son, en realidad son este, cristianos, son este, la iglesia copta ortodoxa, realmente es el primer cristianismo, o sea, el que nosotros practicamos en el lado del mundo es romano, ¿no? es, la, es la versión digamos más europea, más romana. Y pues bueno, ellos, aunque son cristianos, mucha de la, la lengua copta, que es una lengua que se usa en la, en la liturgia, cuando, si la pueden oír alguna vez, bueno, esto es un poquito difícil de oír a este nuevo mundo A mí me ha tocado oír la misa en copto Pues bueno, tiene muchas palabras que vienen del Antiguo Egipto Porque ese era el último estadio Y pues básicamente, digamos, son más parecidos a nosotros en este caso Que tienen una tradición judío cristiana Y los musulmanes, por ejemplo, cuando muere una persona Ahí es muy rápido, en la religión en la religión musulmana Se tiene que hacer las estrategias muy rápido Se tiene que meter el cuerpo en una tumba y básicamente se pone una pequeña lápida donde dice su nombre y ya, pero tienen este concepto al final todas todas las religiones abrámicas, el judaísmo, el islam y este, el cristianismo, todas tomaron, todas tomaron conceptos del antiguo Egipto mezclados con cosas de Mesopotamia, pero todas, digamos que la herencia es que eh, hay un alma y esa alma tiene que ser juzgada y es exactamente el, relación a nuestros actos, si nosotros nos portamos bien en vida, nos ganamos el paraíso. Si no nos portamos bien en esta vida, pues bueno, va a pasar otras cosas. Entonces yo creo que eso es una cosa importantísima. Este concepto, muchas culturas de la antigüedad no lo tenían. Entonces los egipcios, digamos, fueron, por eso es una también de las razones que duró tanto su, su religión, porque pues te prometió un paraíso, ¿no? Te prometió un paraíso con simplemente seguir ciertas eh, reglas relativamente fáciles, pues voy a ganarte un
1: paraíso, entonces pues es lo que todos los seres humanos siempre queremos, ¿no? O sea, tener una recompensa pues, por habernos portado bien. Sí, y por ejemplo, en este juicio del alma, habían ciertas preguntas, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, sí. ¿en dónde podemos encontrar algún texto, un libro así que nos hable al respecto sobre, pues más o menos cómo, se, cómo eran las preguntas o en qué, en qué se basaba? Mira, básicamente la mejor fuente es
3: justamente el Libro de los Muertos. Si quieren, con mucho gusto, luego les mando a ustedes eh, un PDF, lo pueden conseguir y lo sí. pueden compartir con los interesados.
1: Sí, Entonces, claro, claro que no sí. sí para en... que estén,
3: este, interesados. Ah, muchas Básicamente, es este, más bien, se llama, fíjate, son cosas que se llaman la confesión negativa y básicamente son, es como un juicio, ¿no? Es decir, tú llegabas ante los dioses, de hecho llegabas ante la eniada de los dioses, los nueve dioses principales de Egipto, que eran, digamos, el, el, tri, el tribunal. Y lo que tú llegabas es que ponías tu corazón. De hecho, el corazón, hay una fórmula mágica que dice, bueno, más o menos así como, oh, corazón de mi madre, corazón que me ha dado, no no este, no este declares en contra mía, ¿no? Siempre di la verdad, ¿no? Y se ponía en la balanza con la pluma de mato Entonces, más, más que bien, más que te hicieran preguntas, esto, el juicio del el juicio del alma, hay un corazón, todo el mundo nada más vemos uno, pero en realidad hay tres, hay tres juicios, todo el papiro de los muertos, van haciendo tres juicios y básicamente es como ponerle un poquito de trampitas, es decir, que por ejemplo los dioses te hacen las mismas preguntas, pero como en los exámenes, ¿no? Te van cambiando el orden, pues para ver si realmente estás aprendiendo, ¿no? Y entonces la idea es básicamente en esta que se llama la confesión negativa, es que tú tienes que decir 42, lo que algunos textos dicen que son pecados, más bien eran transgresiones, entonces eran, es decir, yo tú saludabas a un Dios le decías oh tu gran Dios ran de Diópolis no yo no he robado no entonces decías oh gran Dios Anubis no yo no he matado no entonces sí efectivamente de hecho vienen los diez mandamientos que conocemos en la tradición judio-cristiana, ya vienen ahí en, el, en la conclusión negativa nada más que hay cuarenta y dos muy interesante de hecho conocerlo te da muy buena idea pues de qué es lo que lo que los egipcios consideraban pues como cosas malas no entonces son muy sencillas no matarás no robarás este, no desear los bienes de la otra persona, hay unas que siempre comentamos muy egipcias, porque son unas que son así de yo no le quité el ganado divino al templo, ¿no? Y son, <risa>
2: bueno,
3: para eso ya eso concentra nada más en el que en, en, en Egipto, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Es básicamente el, ya que lo vemos hasta de manera metafórica, es muy bonito, este pesaje del alma y este juicio, básicamente es para que la persona se vaya digamos transformando poco a poco en algo divino, es decir, va teniendo conocimiento de cómo funciona el universo, porque los dioses le van explicando cómo funcionan las cosas, y eso justamente lo hace ser un ser divino, y por lo tanto cuando él conoce, el, en el caso de Egipto es el conocimiento, es la búsqueda del conocimiento, cuando él conoce por medio de los dioses cómo funcionan las cosas, entonces como tal se convierte en una parte de sus dioses, y por lo tanto él puede vivir eternamente pero está ayudando continuamente los procesos de creación. Es muy interesante.
0: Sí, muy interesante, Gerardo. Oye, yo tengo una duda que me surge. Al hablar de, de la religión egip de egipcia, hablamos de, pues de 3.000 años de historia. Hablamos de un uh -huh. periodo muy largo. Eh, yo sé, tengo entendido que hubo periodos donde fueron un poquito ya más cercanos al monoteísmo. Eh, siempre fueron politeístas, ¿no? Pero también te, yo, me surgen dudas, ¿cuál, ¿hubo alguna constante a lo largo de estos 3.000 años en cuanto a su perspectiva sobre la muerte? Sí,
3: mira, de hecho para contestar esa, esa pregunta, para lo que les digo siempre a todos los que toman clases con los otros que meten en agua en estos lados, la religión egipcia, que es bastante complicada, es, es, monote es politeísta.
1: Y es monoteísta, pero a veces todo lo contrario. O sea, Tiene no como un vida. principio, ¿no? Así, un sí, principio está, unificador. En realidad, los egipcios sí creían en un solo dios,
3: pero al mismo tiempo, para ellos era inconcebible que un solo dios pudiera existir. Entonces ellos creen más bien que todos los dioses son parte de ese mismo dios. Y de hecho, en muchos textos siempre dice, Ra es todos los dioses, todos los dioses son Ra es la lengua de Ra, Octa es la creación de Ra, ¿no? Amón es la poeta oculta de Ra, ¿no? Anubis es la nariz de Ra, ¿no? Y empiezan así a enumerarlo, ¿no? Que todos los dioses son parte de uno mismo, ¿no? Entonces, muy interesante porque, eh, si nos vamos a las definiciones, no se crean, esto no tiene mucho, eh, el problema más bien fue de nosotros, desde el occidental, porque, porque, digamos, desde los, los últimos 150 años o 200, que quiso ver a la, a la religión egipcia Siempre como si es monoteísta o, o politeísta ¿no? Cuando tenemos un egiptólogo Maravilloso que lo debe de Eric Horno Publicó un trabajo que se llama El uno y los múltiples justamente Y entonces en él dice claro Es que en realidad el egipcio no es ni Politeísta ni monoteísta Es un cosmoteísmo Es decir, ellos creen en que todo el cosmos Es un solo dios Y ese solo dios a la vez más Muchísimo, ¿no? Entonces dices uno, muchos al mismo tiempo. La mentalidad egipcia no podía pensar de otra manera. A la parte que parece un monoteísmo es en la dinastía 18, en el reinado de Agenatón.
1: Agenatón lo que hizo fue que, digamos, fue así como un iconoclasta. Un revolucionario. Un sí,
3: el, el culto al dios Atón, que básicamente era el disco solar. Y bueno, pues ha dado mucho de qué hablar, hasta muchos de ustedes, que seguramente ser pues, Agenatón y todo ese rollo. En realidad es un poquito complicado de, 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 de explicarlo, hay que estar, de, de, digamos, investigando mucho, pero básicamente lo que quería más bien a Janatón fue un cambio más político que religioso.
4: Él dijo, el
3: culto a Amón ya había sido ya muy grande y bueno, pues desgraciadamente, de, la religión y la política están muy de la mano, entonces básicamente el clero de Amón tuvo tanto poder que a Janatón les quiso, les quiso quitar el poder y prohibió el culto a Amón y puso al dios Atón, al disco solar como si fuera lo único pero en realidad es un poquito más complicado lo que quería Janatón era decir, bueno, básicamente el único dios va a ser Atón y las personas van a poder llegar a este dios a través mío, a través de, de la pareja real él y de, y de, y de, y de pero en realidad pues no funcionó porque aunque el faraón era considerado, puede ser el sacerdote supremo, es que tenía con los dioses, la verdad es que también la gente como el pueblo, pues podía tener comunicación con los dioses, como siempre ha sido tú hacías un altar, le dabas una ofrenda a la diosa Tauret, porque tu hijito estaba enfermo y pues la diosa Tauret te, te daba te, digamos, te, te ayudaba no o si no se sé, te mordió una serpiente le decías a la diosa Cerquet o un escorpión, y que entonces te ayudara
4: pues para que te curaras, ¿no? quién sabe si funcionaba o no,
3: pero entonces a a al necesitar eso, pues obviamente imagínate una una estructura mental de miles de años, ¿no? Pues no le funcionó. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que ocurrió? Muere a genatón y se regresa otra vez a la ortodoxia porque era lo que le funcionaba a la materialidad de los egipcios porque había, había así funcionado por
0: miles de años. ¿Mm? No, pues fascinante esta historia de 3.000 años, asombroso. Que definitivamente, como dices, no, no es que haya muerto, sino como que evolucionó en las ideas que, que surgieron posteriormente, ¿no? En el, cristian, en el cristianismo, en toda la concepción que tenemos del bien y del mal, ¿no? En la actualidad. Oye, pues muy interesante. Vamos por una rolita más, ya casi para acabar con nuestro último bloque. Eh, vamos a poner a Minute Machine. Ajá. No, qué padre.
1: Bueno, pues lo dejamos con Minute Machine Empty Shell. Estamos de vuelta aquí en Irreversible Radio y pues ya estamos en la fase final de este programa agradecemos a todas y todos los que nos han escuchado el día de hoy y pues un programa bastante, bastante interesante el día de hoy tenemos unas últimas dos preguntas, nos pregunta Nef, en el libro de los muertos ¿hay rituales para volver de la muerte o de quedarse en un plano ante vida o posvida?
3: Ok bueno, también esos es un poquito, digamos, de, de, de confusión que se lo debemos a nuestros grandes amigos de Hollywood, ¿no? Ya ven que todo sergiversa, ¿no? No, en realidad
2: los egipcios
3: no creían, o sea, esto les digo que de la, de la película de la momia, y eso de fanático ¿no? Y era ahí, o José, país regresando de la muerte. No, los egipcios, eh, ese es un primer, primer problema. Los egipcios no creían también, eso es una cosa que son las películas, en la reencarnación. Porque misteriosamente todos los protagonistas de la película Es que yo soy la reencarnación de la princesa no sé qué Y yo soy la reencarnación del no sé qué no Y nos volvemos a encontrar en ¿no? Entonces, no, los egipcios su Reencarnación es en otras culturas En la India, si se creen eso Y básicamente la reencarnación no es algo muy bueno pues Básicamente es porque no aprendiste tus lecciones Y te mandan otra vez este mundo a volver a, a vivir no pues Los egipcios en realidad Ellos no creen Ellos creen en la el renacimiento, es decir, tú, del muerto, muerto está, o sea, una vez que tu cuerpo muere, ¿no?, ¿Qué es lo que eso te ocurre, tus almas, porque ojo, aquí los egipcios no creen que nada más tenemos un alma como nosotros, de hecho ellos piensan que tenemos cinco esencias espirituales, uno es el K, otro es el Va, el K es la fuerza vital, el Va es lo más parecido al alma, es la esencia de la personalidad, otro es el rey, el nombre el nombre también es parte de la alma. Otro es el shui, que es la sombra. Y otro es el propio cuerpo, no el hat, se llama hat, cuerpo, ¿no? Ahora, ¿por qué los egipcios decidieron hacer la modificación? Bueno, pensaban que una vez, cuando tú, tú, tú morías, tus, al, tus esencias espirituales, tus almas, salían del cuerpo. Y pues básicamente andaban como vagando ahí medio raro en el éter. Y bueno, los sacerdotes volvían a llamar después a esta que más bien el, la fuerza vital podía regresar del más allá y se metía a la momia o se metía a los relieves o a las esculturas por eso es muy importante se nutría de las ofrendas y otra vez se regresaba entonces en realidad los egipcios que es lo que piensan tú digamos vas a trascender es decir tú mueres y tú sobre todo tú vas, tu esencia de la personalidad y todos todas tus almas se van hacia un más allá y más allá los campos del Yenru, y estos se encuentran la en entrada al más, al más allá en el occidente, el lugar donde se pone el sol, y cosa curiosa, tienes que pasar por una cosa que se llama la dúa. La dúa, que es básicamente el inframundo, es el sol cuando cuando muere, porque el sol también muere, entra al abajo de la tierra y se regenera. Entonces tú acompañas a la vaca solar en su regeneración, y en más allá, cosa interesante, por esto lo de los años está en las estrellas, está literalmente en las estrellas inferiores, las estrellas cupulares, se consideraba que estaba como más allá, y pues digo, no es un lugar físico propiamente dicho, llega a los campos del yanru por medio de las estrellas, ¿no? Entonces digo, no se quiere decir que está en los valios, nada de eso, es más bien este concepto, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues básicamente en los egipcios, en todo el, el libro de los muertos, en todas las en todas las, en las estelas y todo. Hay una muy bonita, cuando yo los Jeroglíficos, que hay unas estelas preciosas que al final dicen, dicen, ya Anahu, ¿no? Dicen, hey, para traducir español diría, hey, ustedes, los que viven, digan mi nombre para que mi pueda recibir ofrendas y yo pueda vivir millones y millones de años entre los dioses y pueda estar viviendo por siempre, ¿no? Entonces, básicamente los textos nos hablan a nosotros y para los egipcios hacer este concepto leías el truco, tú, tú pronunciabas el nombre de la persona, y entonces en ese momento le dabas ofrenda, le dabas energía, energía y entonces hacías que su casa, su puesta vital, estuviera viva por siempre, ¿no? Entonces realmente no hay textos que te digan, ay, pues vamos a digamos antes como podríamos decir ahora, o sea, de que ay, vamos a leer la fórmula mágica, y vamos a traer al, a la momia para que vuelva a la vida, ¿no? Eso nunca ocurrió. Cosa interesante, sí, y creían los egipcios que a veces... Eh, cada vuelva, podían regresar a este mundo, hasta cierto punto, un poquito así como espíritus chocarreros, ¿no? Podían estar, este, digamos, este, pues ahí molestando a las personas, pero sobre todo era porque los molestaban a ellos. Hay una buenísima, se los cuento rapid, rapidísimo, sí, que es bien. una casa que le hace un esposo a su esposa muerta, y entonces le dice: Oye, pues yo cuando tú estuviste pues, en vida, no es que yo te tuve, te mantuve, yo siempre nunca te faltó nada, <risa> pero bueno, pues te <risa> moriste. Y entonces, pues yo me guardé el luto por tres años, pero conoce otra chica y me volví a casar. Entonces le pide a la esposa muerta que ya no venga, que ya no regrese, ahora sí que el espíritu es chocarrero, y le dice, oye, pues tú y yo no, no estuvimos en paz, pues ya bájale de tu rollo. Entonces, esto está muy interesante porque, bueno, pues nos da la parte también humana, ¿no? Y que, pues bueno, las mujeres
1: seguían siendo celosas aún en el más allá. Eso no ha cambiado, ¿no? <risa> Ni cambió. Bueno, quién sabe. Y cambiará. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita ya hay tantos cambios, la verdad es que... Y pues bueno, también nos pregunta Iván, dice, ya no recuerdo de cuando fui a Egipto, dice, y ojalá puedan ayudarme. Sé que algunas esfinges traen un pie adelante. ¿Podrías, ¿podrías decirme por qué? Uh -huh.
3: Ah, pues mira, esto es un canon del arte egipcio. Todos los, todos los, las esfinges, las personas, los animales, siempre van a estar con un pie hacia adelante y los otros atrás, los brazos también uno hacia adelante y los atrás porque es un canon que se llama la ley de la frontalidad. Es los egipcios aunque representaban a sus figuras de perfil, en realidad no es exactamente perfil. Lo que te decía al principio es un código. Hazte cuenta que es una especie como de cubismo. Son vistas de frente, vistas de perfil, vistas de a veces de ¿no? Que se ensamblan para crear, digamos, la representación más este, digamos, más reconocible de las personas y de los sujetos. Por ejemplo, una persona podría estar parada, o sea, para cierto ritual o cierta posición. Sabemos, por ejemplo, las esculturas en bulto que estaban paradas con los dos, las dos piernitas. Pero si tú representas en, perfil, en perfecto perfil, digamos, a la, una persona con, la, con los dos pies juntos, entonces nada más tendrías que, digamos, dibujar dibujar un solo pie. Entonces, lo, la idea es de que esa escultura, ese relieve para los egipcios es que iba a estar viva. O sea, tú, tú no pronunciabas su nombre y decías las fórmulas mágicas de esculturas iba a ser un receptáculo para el K y que estuviera viva. Entonces, si tú nada más le dibujas un pie, pues básicamente la dejas mucha para toda la eternidad. Entonces, la solución egipcia fue, aunque la posición esté pie con pie, representar un pie adelante y de otro atrás para que siempre la figura tenga los dos pies al mismo tiempo. Esa es la idea,
2: ¿no? Ah, nosotros los
3: vemos pues, como monumentos o como, como cosas, pero para ellos literalmente esas figuras que ustedes ven grabadas estaban vivas y estaban realizando las acciones que estaban haciendo pues para toda la eternidad. era la, ese, por eso invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en las cosas, porque para ellos no importaba, digo, no estaban diseñadas las tumbas, pues para que la gente las viera, como ahora que entramos, ¿no? Se cerraban y nunca más nadie más les volvía a ver, ¿no? pero eso no importaba. Lo que importante era que gracias a la magia, a la magia de las palabras, esas personas y esas cosas estaban animadas, ¿no? Pues imagínense que era una especie así como de dibujo animado, estos de los viejitos de los
1: unicorns, que así estaban todas las paredes ahí moviéndose y cantando y toda la cosa. Ese uh -huh. es el concepto que tenían los egipcios. Y, que, y es interesante porque el arte sí. egipcio se mantuvo casi igual por muchos siglos. Exactamente, o sea, y es por porque... años, ¿no? Ajá, sí, sí, por sí. Años. Eso significa que, que para ellos les no funcionaba, ¿no? Funcionó y
0: por eso pues no hubo tan, no hubo necesidad de hacer tantos cambios, ¿no? Claro, siempre mantuvieron ciertos cánones durante, uh -huh. pues, durante miles de años, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Oigan, pues Gerardo, ha sido un gusto platicar contigo, de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad, de que es muy difícil en, en México encontrar egiptólogos, gente uh -huh. que tenga realmente este interés. Quisiera preguntarte si hay alguna clase donde la gente pueda eh, unirse. A, hay mucha gente que quiere viajar a Egipto, nos escriben que, que también se quiere preparar antes de, pues de realizar este viaje, ¿no? Eh, ¿Tú ah, pues, tienes algún seminario, algún curso? Cuéntanos un poco de esta parte, por favor. Pues mira, en efecto, porque mira, básicamente pues somos muy poquitos los que
3: nos dedicamos a esas cosas, ¿no? Entonces pues nos hemos juntado varios este, colegas especialistas, entonces yo en mi caso soy arqueólogo, trabajamos este, con otro colega que es lingüista, este, con historiadores, ¿no? Y creamos un proyecto que se llama Kemet en Anahuac, ¿no? Y bueno, es una decir, ¿y qué significa este nombre medio exótico? Básicamente Kemet es el nombre antiguo de Egipto y Anahuac es el nombre antiguo de México, así se llamaba México, en Anahuac. Claro, en Anahuac, Entonces sí. básicamente es Egipto en México, ¿no? Entonces ahí en el link que les pasé, lo pueden ver ahí en la publicación, si no luego se los compartimos, estamos en nuestra página de Facebook que en agua también nos pueden seguir en Instagram, ahí ponemos obviamente las fotos bonitas, y qué es lo que hacemos, organizamos viajes, eh, un viaje a Egipto, pero hacemos viajes totalmente diferentes, es decir, viajes de estudio, de hecho eh, la embajada de Egipto, luego la, la embajada nos da permisos y nosotros encontramos a lugares que no están tan abiertos al público, y, este, vamos a muchos lugares, entonces lo que luego nosotros no nos gusta es el turismo muy, bueno,
1: es como es de los gringos que llego, me tomo la selfie y ya, ¿no? No Sino, aquí sino involucrarse, día, ¿no? Sí, sí, leyendo los textos, leyendo los textos, que uno
3: los puede ver, y de hecho, ¿no? Que la gente que le interese, pues también nosotros estamos dando cursos muy económicos, o sea, por ejemplo, son cursos de a veces 80 pesos la sesión o algo, eh, los vamos obviamente presenciales, aunque ahorita en este momento del coronavirus, pues está todo siendo vía remota, ahí en la página de Facebook también lo damos, entonces, se pueden acercar a nosotros, ya en el caso, cuando regresemos a la nueva normalidad, a mí me pueden encontrar en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ahí en Moneda 13, tras el Palacio Nacional, y continuamente también estamos dando conferencias, eh, algunas exposiciones y todo. Entonces, nada más, en la página de KEMET eh, siempre estamos este, compartiendo toda la información, y bueno, también somos bastante frikis, entonces uh -huh. luego eh, estamos compartiendo cosas muy chistosas. Entonces, eh. nuestro ideario es así como que eh, sabemos que son temas muy complicados, pero pues también hacerlo divertido, hacerlo menos, ¿no? Entonces es claro, o sea, con estudio, y la gente que está interesada, bueno, pues hasta les podemos a buscar
1: sus cursos de jeroglíficos. Sí, pues, no te crees? puedes aprender a leer
3: jeroglíficos en 12 sesiones,
1: ¿eh? No wow, es tan complicado wow, como, es, como puede parecer. <risa> sí, sí, es complicadito, pero en 12 sesiones bien estructuradas,
3: y si hicimos de un método muy, muy sencillo, puedes aprender a leer jeroglíficos y nos ha dicho mucho de la gente que ha ido con nosotros que sí les cambia la vida, porque pues no es lo mismo verlo, que ya puedes entenderlos y bueno, lo ves totalmente diferente, lo entiendes como realmente lo entendían
1: los egipcios. Sí, pues mira, vamos a compartir tu página, porque aquí nos están preguntando por tus redes, entonces en el laberinto de las realidades nosotros vamos a publicar tu, tu página, y pues para que la gente te contacte, porque sí hay varias claro. y varios interesados, y pues, que te quieren seguir en tus redes, nos dicen me cayó re bien. Felicidades a todos y todas. De igual manera, ya saben que nosotros también los, los compartimos ahí en la página de Quemax, también nos compartimos la página. Y pues ahí nos echamos la mano, por nos echamos la mano sí. todos. Y cualquier <ríe> obviamente duda que tengan
3: aún fuera del aire, con mucho gusto pueden mandar preguntas, y con mucho gusto les
1: trataremos de ir a responder. Ay, muchas gracias, Gerardo. Pues agradecemos mucho tu participación y la verdad todo lo que nos has dicho nos ha alumbrado bastante eh, esta, esta noche y pues te agradecemos mucho. Y pues les agradecemos a todas y todas las que nos escucharon esta noche en el laberinto de las realidades.
0: Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la noche.
1: El próximo miércoles hablaremos sobre el mito de Narciso. Y tendremos un psicoanalista invitado con el cual pues, analizaremos este, este
0: mito. Todo lo que involucra a Narciso, el narcisismo, el, 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 el perverso, perverso narcisista. Creo que es un tema muy interesante. Entonces, los invitamos a sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 11. Gerardo, pues nuevamente, muchísimas gracias. Es, de verdad que ha sido un gusto tenerte en nuestro programa y esperamos este, invitarte más adelante. Claro que Siendo sí, con cual... mucho
3: gusto. Me dará, me dará, un placer enorme compartir el, el micrófono con ustedes, y bueno, pues obviamente esperemos ya que termine la, termine
1: la pandemia, pues, pues hacer un condo remoto desde el museo o alguna otra cosa. De, ah, no claro, sea. pues nosotros Encantado. encantadísimos. Y pues bueno, ah. le mandamos un saludo muy cordial a Jessica, a Rodolfo, a Adrián, a César y a todos Paul. Los que, a Paul y todos los que nos están escuchando esta noche y pues les deseamos. A Euclides también. Yo les doy, les doy una, una despedida muy egipcia. Ellos cuando
3: terminaban un texto siempre ponían ¿no? Que significa dotado de vida, poder y salud, ¿no? Y la forma, digamos, más informal de despedirse era "sanipi", sanipi que significa básicamente que tenga salud, que
1: tenga salud, que todo esté bien. Sanipi. Luego, bueno, sanipi, sanipi con ese sanipi, ¿no? Yo sanipi. Esa es, digamos, en la, la despedida
3: digamos, coloquial, pero básicamente
1: deseas salud a, a, a tu interlocutor, a, a, ¿no? Entonces, pues, Sanixi para ustedes. Y ah, Sanixi para, sí, para, y para todos ti todos también, los... Gerardo, y para todos los que nos escuchan. Pues,
0: un gusto. Oigan, y queremos este, por favor, pues, invitarlos a que escuchen el programa de mañana justo de las ocho y media de la mañana, que es un programa realmente pues, muy interesante también, que se transmite desde Playa del Carmen, se llama Superviviente, es lo transmite Pepe Tiburón, los invitamos a sintonizar eh, Irreversible Radio desde temprano a las 8 a.m. Y pues un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Este, con mucho cariño hacemos este programa para
3: ustedes. Y, y pues los...
1: mucha salud para todas y todos. Y mm. mucha tranquilidad también. Que tengan muy buenas noches. Y esto fue El Laberinto de la Realidad. Listo. Listo, pues muchas gracias Gerardo, que tengas muy buena noche.
0: Ay Gerardo, qué claro, cool sí, estuvo, muchísimas es gracias. Gracias, gracias, de verdad
1: es que... Ah, nosotros también. Sí, ya, ok. Bueno, entonces, cuando puedas, dándame la cartita esta. Claro que sí. cualquier sí. cosa que necesites, con mucho gusto. Ay, muchas no, gracias Gerardo, y sí, te la mando mañana mismo. Bueno, hoy mismo, hoy mismo. Sí, ya ¿Eh? hoy, exactamente, sí. Un placer y seguimos en contacto. Gracias, gracias Gerardo. Bye. Bye. Canis, ay, sí, para ti también. Ay, ay, ay. Sí. ¿Cómo estás? ¿Nos, Entonces, escuch
0: ¿Nos escuchaste? Este, no te
1: escucho. ¿Nos escuchaste? ¿Nos escuchaste? ¿Nos escuchaste? Ay, ay, ya, ya escuché, ya escuché,
0: ya escuché. ¿Qué te pareció el programa?
1: Estuvo muy
0: bien. ¿Sí, neta? ¿Tú crees que ha mejorado sí. un poquito o no?
1: Pues,
0: un contacto mío. Estuvo muy padre, sí. Ah, sí, neta. Ay, qué bueno. ¿Tú crees que ha mejorado un poco de cómo empezamos?
1: Ay, cañón. Sí, sí no manches. El ah, primero sí, estuvo ya. horroroso ya estaba, de ver, pena. No, es que al principio te
0: da mucha pena. Ahora ya no. Sí, no, ya no. Pero ya no me escucho. Es que antes me escuchaba y todo. Es
1: que sí, antes yo... Por ejemplo, yo me tengo que poner el audífono... Y manejar estas madres y escuchar que no se escuche otra cosa y aparte hablar. O sea, está medio complicado. Sí, me
0: imagino. Ah, qué bueno que te gustó entonces este el tema de hoy. Me da muchísimo gusto. ¿Qué te pareció? Pero ¿cuál es tu opinión?
1: Ah, oye, nos dijo este chavo, ¿me dijo este chavo? Nos dijo este chavo que si cuando todo esto se reanude... Ajá. Este, que nos invita a transmitir desde el Museo de las Culturas. ¡Ah, qué chingón! Igual y no eh. siempre, pero sí vez, una vez al mes podríamos transmitir allá.
0: ¡Ah, estaría súper cool, eh, la neta!
1: Y dice que nosotros hasta le podemos dar este, difusión a las exposiciones de ahí ah, a través padre. de un programa. ¡Ay,
0: oh, súper bien, eh! ¡Magnífico! ¡Qué padre ya! Oye, pues qué bien, Claudio, qué bueno que nos
3: escuchaste,
0: mejor que el de las
2: majavillas sí, más, es que como tuvieron al egiptólogo estuvo en es un